0: Las reglas financieras han sido escritas con sangre.
1: ¡Hey! ¿Qué onda comunidad podcastera El Salvador? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo no estoy tan bien como, como están escuchando. Ando un poquitín, un poquitín enfermo y les pido las más, más sinceras disculpas porque créanme que he estado tomando medicina, he usado remedios caseros de abuelita y nada, parece quitarme esta gripe creo yo que es o infección de garganta. Entonces, por el momento me van a escuchar un poquitín mal. Espero para la próxima ya estar mejor y hacérselo saber o ustedes lo van a notar. En todo caso, soy Eduems y te doy la bienvenida. Este es mi podcast, sí, pues sí. Si sos... Una persona nueva por acá, quiero darte la bienvenida. Y si no, hace caso omiso a esto. <risa> eh, pero no, si sos una persona nueva, quiero darte la bienvenida, invitarte a tomar asiento y brevemente te explico de qué trata este podcast. O posiblemente, si no sepas que es un podcast, pues es esto precisamente que estás escuchando: una experiencia auditiva de diferentes maneras y formatos que existen en todo el mundo. Pero este principalmente, sí, pues sí, nace bajo la idea principal de. A aprender e inspirarse a través de otras personas. Personas que vos digas, hey, qué increíble lo que está haciendo. Qué increíble todo lo que ha logrado. No solo por ella, sino también por los demás, porque de eso se trata. Y que vos tomes esa información y de pronto digas, tengo una idea y quiero hacerla realidad. Y que sepas que hay historias reales detrás de personas salvadoreñas que están haciendo cosas chivísimas. Y todo es posible si vos te lo mentalizas de verdad y tenés convicción de lo que puedas hacer. Entonces, por ahí va la idea, al final de este episodio, si vos te quedas al final, de verdad al final, eh, estoy seguro que vas a salir completamente diferente, tal y como nosotros, porque Mónica me, me ayuda a grabar, eh, salimos de cada plática. Se los prometo, no es ninguna broma, cada plática que salimos del edificio Sid, que es uno de, de nuestros patrocinadores, <coughs> perdón, Sid que es de nuestros patrocinadores, eh, siempre salimos con cara de... Wow, o sea, hay que hacer algo y, y hay miles de ideas y las anotamos y así vamos. Es súper interesante ver cómo funciona la dinámica del podcast y eso que nosotros experimentamos de, después de cada plática, eso mismo quiero que ustedes experimenten al terminar cada episodio. Hoy sí, sin nada más que agregar, quiero pasar a los, a los breves agradecimientos que siempre hago. Sid que fue el primer patrocinador desde la temporada 1 por creer en nosotros y darnos el espacio. A Fernando Morán por ser una persona increíble, un shaper, un apasionado por El Salvador, emprendedor y que de verdad apoya a personas como nosotros, a ideas como Sí, Pues Sí. Y de verdad es todo un placer contar con su apoyo y grabar en sus instalaciones que por cierto han abierto unas nuevas oficinas en Fusades así que es súper interesante, vean su perfil no porque sea mi patrocinador, sino porque de verdad es súper agradable esa marca ver cómo son sus instalaciones, su idea de oficinas son muy muy diferentes entonces si andan buscando oficinas, por ejemplo, les va a gustar y pueden ver su Instagram y eso no es un anuncio, sino que de verdad me nace contárselos es muy chivo tener patrocinadores que ustedes viven y creen en ellos por ejemplo, El Salvador Gran, que Guillermo me ayuda con la parte de difusión... Y una persona súper entregada por, por los demás, por las buenas noticias... Siempre está en constante eh, notificación y me está diciendo... Edu, Edu, hagamos esto, impulsemos esto... Sí, pues sí, tiene un gran potencial y, y es todo un privilegio de verdad contar con el apoyo de él... Con Rolando Ferrer, que está pendiente de que contamos con el espacio... Que contemos más bien con el espacio en la radio que ellos tienen... Y esa marca, Joven 360 que también apoya salvadoreños, en la parte laboral, todo ese tema que uno dice, mmm, a, lo mejor, a lo mejor como gente como nosotros, personas como nosotros que ya pasamos por esa fase, pero hay personas que nos están escuchando y no saben nada de la parte laboral, del ambiente, pues es súper interesante cómo esas marcas te pueden ayudar y a encontrar tu primera oportunidad, a encontrar mejores ofertas de trabajo y todo ese tema que todo ser humano ha pasado, o debe pasar al menos creo yo, para aprender algo, algo pequeño en la vida y seguir creciendo como persona, ya sea que quieras ser emprendedor o no. Y ahí me salí un poquito del tema, pero de verdad es súper interesante contar todo esto. Vivir las marcas que te patrocinan y Joven 360, El Salvador Grand Sid, son una de ellas. Pero sobre todo una que de verdad yo amo y es Biscuit Factory. Si ustedes no han ido, ya se los he contado la última vez. Nuestros amigos nos han dado dos promociones para la gente que escucha sí, pues sí. Yo sé que nosotros, yo no tomo café, pero amo ir a cafés. Café caliente no tomo. Eh, amo ir a cafés. Amo tener pláticas como la que tú y como la que vas a escuchar. Por eso siempre andaba buscando un café que a mí me representara. Y ese era Biscuit Factory. Y nuestros amigos nos han dado dos promociones. Solo para usarlas, solo tenés que decir, hey, yo escucho sí, pues sí. Y ya automáticamente te las hacen. ¿Cuáles promociones son? La primera es el desayuno, o sea, compras uno y el segundo te sale a mitad de precio. Así que está súper bien si tenés un arreo o si vas al trabajo y vas temprano, te pasas a Biscuit, te compras tu desayuno que son súper ricos, de verdad se los prometo, y decís que escuchas sí, pues sí, y automáticamente tu segundo desayuno te sale a mitad de precio. Súper bien si quieres tener una date y tener un buen día comenzando con tu persona favorita O con un amigo Que se yo una reunión Ahí incluso Y lo haces desayuno Y metas de precio Así que súper bien Y el segundo Es que el café americano O el capuchino De cortesía Te lo van a regalar Solo si compras un postre Una, una porción de postre Así que súper bien No pidas el café Primero Pedí primero El postre decía, si es que escuchas así pues sí Y te dan el café O el capuchino Americano o capuchino, Así que No me vayas a pedir el café De verdad Yo sé que es costumbre pero aquí no, te vas a Biscuit y decís primero voy a pedir el postre. Y le decís que escucha así pues sí, y ya. Te dan tu americano tu capuchino el que mejor te parezca a vos. Así que ojalá puedan hacer uso de esto. Los conseguimos para su bien, para que lo disfruten. Y porque de verdad son una audiencia que yo quiero muchísimo. Y que quiero lo mejor para ustedes. En este caso, una buena plática, una buena conversación en un café. Como Biscuit Factory. Hoy sí, sin más que agregar ya que mi garganta se está muriendo y ustedes lo están escuchando, quiero darle la bienvenida a, a mi invitado. Fue una plática increíble en un tema que, que muchas personas ven como de... de mm, no sé si creer o no, pero Carlos me hizo creer en la educación financiera y no esa que, que parece que es mentira, que, que a veces escuchamos como vas a ser millonaria de la noche a la mañana. No. O vas a tener la vida de tus sueños. No. Es de verdad educarte financieramente. Y ver cómo una persona como Carlos tiene una pasión y una filosofía de vida muy interesante. Que no te voy a hacer spoiler, pero que tenés que escuchar y quedarte hasta el final del episodio. Hoy sí, sean bienvenidos, así pues sí. Ok, chivísimo, entonces, <risa> Carlos Guerrero. ¿O no? Sí. ¿Nervioso? <risa> Un poco. No lo creo. ¿Te he escuchado en la radio? <risa> sí, con Carol. Con Carol Monroe. De hecho, una buena amiga mía y que estábamos en medio de una plática y discutiendo ahí que a quien invitábamos en el podcast, me dijo: Carlos es el indicado, así que llevarlo. Ya sé
0: quién agradecerle.
1: <risa> no, hombre, mira, no. agradecido yo que te hayas venido. Y que podamos platicar un rato, pero para comenzar, porque hay personas que están diciendo ¿Y qué hace Carlos? ¿Por qué está en el podcast? Y estábamos hablando antes y me sorprendiste en cinco minutos o en menos, creo yo. Pero contame, ¿quién es Carlos Guerrero? Eh,
0: pues es un contador mm -hmm. que tiene la ilusión de no ser un contador convencional. Ok. Sino que, por ejemplo, si tú te, eh, si tú te proyectas un contador es un señor con un attaché que anda caminando con su corbata y preguntándole a todo el mundo preguntas incómodas acerca de finanzas. Uh -huh. eh, pues ese es el contador convencional que tenés aquí en el país. Okay. Yo trato de ser un contador un poquito más ameno, un poquito más eh, viendo hacia el punto de vista de las empresas que te generan valor. Uh -huh. eh, más que todo en las empresas digitales, que es hacia donde va toda la tendencia. Uh -huh. ah, mi firma se especializa prácticamente en orientar financieramente a las personas. Okay. porque si tú te fijas ¿cómo se el, llama tu firma? Perdón. se llama contadores públicos asociados okay. CPA uh -huh. nosotros, tomamos las, los, el, acronom, el acrónimo de CPA porque es eh, en inglés también te ayuda como Certified Public Accounting okay. entonces uh -huh. y internacionalmente si tú quieres hablar con un contador o quieres saber un contador que es certificado, pasó por la universidad o está, uh -huh. siempre, lo va, siempre va a ser relacionado así un CPA Ok. Entonces, es nuevo para mí? Ahí detrás del, detrás del nombre. Ajá. Pero sí nos llamamos Contadores Públicos Asociados, CPA. Y lo que te mencionaba es que un poquito de mi valor agregado, donde yo quiero ayudar a las, a las empresas con las que trabajo, es hacia la educación financiera. Ok. Porque, bueno, como todos los invitados en el, en el, <risa> en el show, eh, son personas súper inteligentes personas sorprendentes, de hecho, cada uno de los que has, has traído tiene algo que aportar al país, algo súper chido. Pero
1: lastimosamente muchos de ellos no tienen educación financiera. Yo creo que todos, o sea, te lo prometo, yo, yo alzo la mano y digo, he estado aprendiendo en el último mes, así, literal, no te estoy mintiendo. Eh, me, vi, me vi en un momento que dije, no sé nada de educación financiera Y me preocupé un montón Estamos a la orden <risa> No, y fíjate que Es bien curioso Porque uno piensa Vaya, en mi caso Es como eh, si sí tuve acceso a la universidad Colegio Y decís sí, De cierto modo Soy una persona educada Entre comillas Pero nunca me enseñaron esa parte Yo creo que a, a, Al 100% de los salvadoreños el bueno, 99 quizás no, un poco nos enseñaron porque hay un par de contadores Ajá, hay, un hay un par pero de ahí nadie y con cosas pequeñas porque estoy seguro que no empezás como a manejar miles de dólares sino que empezás con un centavo y cómo lo cuadras y que todo eso vaya pues de cierto modo creciendo y, y lo vayas midiendo, creo yo. Sí,
0: fíjate que nosotros nos enfocamos más que todo en
1: la conciencia financiera. Uh -huh. que,
0: que cuadre o no cuadre al final salió de tu bolsa, uh -huh. entonces o entró a tu bolsa. Claro. Sino que tengas conciencia financiera, por ejemplo. Eh, mi clase con Carlos. <risa> <ahorita>. <risa> <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué estoy generando ingresos? Uh -huh. ¿Para qué estoy generando ingresos? Uh -huh. ¿A dónde se me fue el dinero? ¿O en qué verdaderamente este egreso es necesario para para mi generación de ingresos uh -huh. esta es la clase de educación financiera que nosotros no recibimos la conciencia o el valor del dinero okay. eh, yo le, un día de estaba leyendo por ahí un par de tips de inversionistas uh -huh. y uno de ellos mencionaba un, una frase que a mí me, me quedado ahorita que digamos que la frase de 2019 okay. es que las siguientes reglas, for, las, las reglas financieras han sido escritas con sangre o sea, ¿por qué? Uh -huh. porque Uh, tú pagas, o sea, tú pagas con tus errores y muchas veces empresas, algunos clientes míos han sufrido pérdidas donde dijeron como, wow, no me di cuenta de esto, mm -hmm. oh, wow, eh, pensé que lo que estaba haciendo era bueno mm -hmm. y al ver los resultados se descapitalizaron, la rentabilidad no era lo mismo, mm -hmm. eh, las proyecciones no estaban bien hechas, pagaron con sangre. Entonces, las reglas están escritas. Muy saben? bueno, me gusta. Y sí me quedé como, ok, sí, tiene razón, hay <risa> sí, que, pues hay que sí. ponerlo por ahí en práctica. Y es, sí, sí. y es una de las cosas que mucha gente eh, en este país no, no usa, no, sí, no, digamos, no, no ha aprendido. Y quizás es por el mismo tema del dinero, ¿verdad? La inseguridad, sí, de que hablar de dinero es incómodo. Sí, sí. totalmente. Hablar de dinero es incómodo. Pero en realidad no debería de serlo. O sea, en Anders. realidad es, es un lenguaje, tanto como el inglés mm -hmm. como el español, o sea, el lenguaje que, que estamos haciendo ahorita, eh, la finanza debería ser el lenguaje de las empresas. Ok. Que prácticamente hacia eso es a lo, a lo que mis clientes, o a veces cuando doy como clases mm -hmm. o talleres, trato de enseñar a las personas okay. eh, cómo estudiar, cómo ver, sus, sus, cómo leer e interpretar. Todos sus, eh, digamos, todo,
1: lo, todo lo que hacen es con su finanza prácticamente claro, ok, mira me parece súper interesante, pero le vamos a poner una pausa a ese tema, porque okay. es como media clasecita si lo queremos ver así <risa> pero quiero saber cómo comenzó toda esta idea tuya qué fue el punto de quiebre o al menos no sé si lo estudiaste por ejemplo, o, o así como todos en mi caso, que fue como ah eso a lo mejor ahí no va bien no sé qué, qué te hizo decir quiero tener una conciencia financiera que no uh, fíjate que eh, siempre
0: me han gustado los negocios, okay. o sea siempre me ha, digamos que soy un capitalista de corazón, me, <risa> okay. encanta, me, encanta, el, me encanta el tema de los negocios mm -hmm. uh, Y cuando estaba pequeño eh, yo me orienté bastante en los juegos, en los, juegos, los videojuegos online mm -hmm. y me gustó mucho el mercado, el mercado que se hacía en los videojuegos Comprar, vender items, ah, okay. hacer dinero digital y todo esto. ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 27. Ok. Sí. Fíjate que en tu foto no sé por qué, me daba la impresión que eras mayor. No sé por mayor. qué. Ajá. Sí, es la barba. <ríe> sí. No, de hecho, sí. cuando te vi llegar, que vino temprano, Carlos, me sorprendí y no te reconocí por eso. Cuando me dijiste Eduardo, y yo, ¿qué? Porque ¿ha? Pero bueno, pausa y ahí dale. <ríe> Pero sí, es la barba. <ríe> ok. Pero
0: eh, entonces me, me gustó bastante y, y quería entender porque digamos mm. que yo lo hacía de forma intuitiva. Y creo que mi, eh, lo que me, le, le encendió la mecha mm. fue el libro de Padre Pobre, Padre Rico.
1: Ah, ok. ¿Toda la serie? De hecho, solo
0: leí Padre Pobre, Padre Rico cuando estaba pequeño ah, okay. y leí todas las series. Ajá. Pero mi papá me la dio me lo dio y me dijo como mira yo quiero que entendas a los negocios verdad mi papá es bien emprendedor también entonces contador como yo casi que toda mi familia somos contadores pero no todos ejercen ok, entonces interesante. Eh, pero sí eh, él me lo dio para que entendiera un poco sobre qué es la finanzas entender uh -huh. un poquito sobre lo que es el dinero uh -huh. cuando lo leí yo supe ok yo lo que quiero hacer es entender los negocios uh -huh. y cuando dije como voy a entender los negocios cómo lo hago educándome Bueno, platicando con, me acuerdo de mi maestro de, de seminario. Me, mm. dijo, que que me dijo, tú lo que tienes que hacer es ser contador. ¿El seminario de bachillerato? Sí, el seminario de bachillerato. Ah, ok. Entonces, me dijo, tú lo que tienes que hacer es ser contador.
1: ¿Estudiaste técnico en
0: contaduría no, no, de hecho no. General. General. Ah, ok. General. Ajá. Y, ok, empecé a orientarme un poquito a qué era contador. que Entonces, dije como, ok, se oye interesante. Uh -huh. Y me metí a la universidad así, sin saber qué era un contador. Okay. Y en la universidad, que estudié en la, en la UCA, okay. eh, estudié un poco, bueno, estudié prácticamente toda la carrera. ¿Economía? Eh, contabi, contaduría. Ah, contaduría, contaduría ok. Soy licenciado en contador, contaduría pública. Ok. Eh, también soy auditor certificado de la república. Mm, interesante. Um, por lo tanto, puedo dar fe pública sobre los <risa> cosas. <risa> eh, pero prácticamente he ido como conociendo también la contabilidad. Uh -huh. y viendo cómo la he podido ir aplicando. Uh -huh. Entonces, digamos de que en el tema de la contabilidad, si tú decís como... Si tú preguntas qué es contaduría, es simplemente registrar los hechos económicos de tu empresa. Ok. Pero la gente no le da un poquito más allá de eso. Uh -huh. eh, quieren saber cuánto ganaron y se acabó. Uh -huh. Quieren entender por qué. Uh -huh. y ahí es donde yo vi que hacía falta un montón de, de digamos de... de la interpretación numérica uh -huh. hacia diferentes diferentes eh, tipos de negocios con los que yo había platicado okay. y entonces eh, cuando yo me sumé porque tenemos una firma una firma familiar uh -huh. me sumé a la, a la firma de la familia me pareció aburrido o sea me pareció uh -huh. sumamente aburrido pasar de 8 a 6 uh -huh. en una oficina viendo números y dije no eso no es lo que quiero.
1: Ok. ¿Eso estaba como años. Tenía,
0: ¿no? tenía como 21 años. Oh, ok. Entonces dije como, ¿sabes qué? Me gusta el me gustan comercio. Y uh -huh. me metí a hacer comercio electrónico. Ok. Y... ¿Podemos saber de qué tipo? No sí, sé. sí. Ah, de okay. hecho, uh -huh. fue un proyecto que le hicimos con muchos amigos. Se llamaba Etiqueta Menta.
1: Ah, con Emi. Con Emi. Con Emi, okay. uh -huh. Entonces, ¿qué? Entonces, con Chivo, Emi, No con sabía Emi. eso. Estábamos detrás de Etiqueta Menta. Wow.
0: Nos pareció un proyecto súper ambicioso, sin embargo, yo le echo la culpa que estábamos bichos. <risa> eh, pero sí cerramos ciclo. Cerramos Ajá. el ciclo porque no nos fue como esperábamos que quería que nos fuéramos. No es que no ganáramos,
1: sino que mm. no lo estábamos disfrutando. Ok. ¿Cuánto eh, duró? Duró alrededor de dos años. Sí, me acuerdo que yo la miraba sí. con un buen esqueleto y me gustaba la idea.
0: De hecho... Vimos que Hugo estaba saliendo para entonces y nos quedamos como, ¡Hijos! mira, metámosle más ajá, y le ganamos el, el mercado, ¿verdad? Antes de que saliera Hugo, ajá. menos mal, no nos no, no, no quisimos agarrar ahí con ellos. Pero sí, sí nos metimos a lo que es parte del comercio electrónico. Todo esto yo llevaba mi, mi, digamos, mi empleo normal, okay. ¿verdad? Eh, iba conociendo sobre todo el tipo de negocios que existía, uh -huh. Y veía que había negocios bien chivos, como uh -huh. negocios sumamente aburridos. Uh -huh. Y veía también lo que estaba haciendo con el comercio electrónico. Me certifiqué en comercio electrónico en la certificación que había de Google. Uh -huh. Hace ocho meses trabajando en eso. Ay, uh, qué chivo. Y, y es, digamos que fue súper chivo. De hecho, el año pasado estuve estudiando un poco sobre lo que es el lenguaje de programación. Aclamación. Y entonces empecé a explorar... Todo so bien campos. digital, ya vi. Me, Me gusta. Como te, te comentaba un poquito antes de la... De, la, de, la, de, de todo el De comenzar. El, yo espero que algún día lo digital termine suplantando lo que yo hago. Okay. O sea, porque... Interesante. Uh, digamos que la parte de la finanza, la parte administrativa es sumamente aburrida uh -huh. y no suma nada a la, a la humanidad. Mm. No suma absolutamente nada. Okay. Sino que si se pudiera automatizar, quizás las personas pensarían... En cosas Ahí. más interesantes, okay. como, como curar el cáncer, como, uh -huh. como irte a la luna, tipo uh -huh. Elon Musk, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, mira, al final terminamos el proyecto de etiqueta menta y. ¿Tipo qué año? 2013. 2014, más okay. o menos. Acepte. Y me quedé como, ok, una de dos, o me voy a emplear. Digamos, a un banco, porque siempre me han gustado los bancos.
1: Pero ya estaba siempre empleado, ¿no?
0: Sí, pero, pero digamos que era como familiar. ¿no? Ajá, no sentías ese... Correcto. Como el reto. El reto. Ajá. Entonces, me voy a emplear a un... Eh, digamos, a un banco, porque siempre Ajá. me ha gustado. O hago el tipo de finanzas que a mí me gusta. Uh -huh. Que era sentarme con la gente y decirle como, mire esto lo que está haciendo es, es, no está bien o uh -huh. debería de inyectarle... Por este lado. Por este lado. No, este, porque ya había tenido como roces con, esa, con, como con estas experiencias. Y okay. me gustaba un montón. De hecho, me desvelaba haciendo los los reportes que tenía que hacer. Ajá. Y me gustaba. Y dije como, ok, tengo que hacerlo. Y había una firma tirada ahí que se creó en algún momento, que era Contadores Públicos Asociados. okay Y dije como... Eh, Ok, yo quiero ver esta firma y uh -huh. empecé a revisar los libros y eh, no, esta firma voy a agarrarla yo uh -huh. y vamos a empezar a hacer todo lo que es eh, la orientación del, hacia cómo vamos a trabajar. Okay. Entonces lo difícil no es conseguir clientes, porque si tú le decís a tu, a tu gente, uh -huh. eh, si tú le decís a tu cliente, como, mire, le voy a dar un valor agregado, ellos son uh -huh. magníficos. Okay. Lo difícil es educar a las personas con las que tú trabajas porque la mayoría de contadores están orientados a tengo que sacar el reporte de profit and losses y se acabó uh -huh. el reporte de ganancias o pérdidas y se acabó eso es todo lo que tengo que uh -huh. hacer okay. entonces me pongo a trabajar con estos, con un montón de, 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 de digamos le puedes puede decir niños pero que ya no están niños eh, porque <risa> estaban como dos años o tres años ajá, mejor ajá. que yo personas eh, como, como vos la verdad, justamente vos, y, les, y les comienzo a enseñar uh -huh. Que hay un mundo financiero mucho más dinámico, mucho más divertido. Ok. Y le van agarrando. Ahora están ahí en la firma. Son ah, personas, de hecho, los, los admiro un montón porque mm. se han vuelto autónomos. Qué chido. Eh, que es lo que a mí me gusta. Como me gusta enseñar a las personas para que se vuelvan autónomos. Para que no dependan de uno. Ok, Entonces, eh, eso creo que es lo más importante de lo que puedo lograr hacia la gente. Porque al final somos una empresa de servicios. Ajá. Uh -huh. Y lo único que a ellos les quedan pues, es lo que aprenden. Claro. Entonces, sí, hay personas que se han ido a mejores puestos. Yo uh -huh. les aplaudo porque se han ido, digamos, a una de las firmas de auditoría eh, de las cuatro grandes que existen. Uh -huh. eh, otros que han emprendido. De hecho, tengo dos, eh, digamos, que alumnos de los Ajá. que tuve que pusieron su propio restaurante. Ah, qué chivo. Entonces, ahora son quienes nos dan
1: la comida uh -huh. al mediodía. Ah, mirá. Sí, es, 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 es todo es, un ciclo. Es, es todo un ciclo. Qué chido. Me llega. Y, y el, ir probando a ir aprendiendo, dice tu bio, tu bio de, de Twitter. Sí. Me y, gusta. Eh,
0: aprendiendo, prácticamente aprendiendo haciendo. ¿verdad? Sí, me yeah. También lo que dice el, el bio es que es, o sea, soy financiero de corazón, pero mm -hmm. digital de convicción. Me yeah. llega. Entonces, así en algún momento... Catchy. Espero, que, <risa> espero que, nos, que lo digital nos, nos quite el trabajo. Okay. Eh, nos
1: quite nos, y nos dé de algo, algo de verdad, como
0: aportar a la sociedad, Ajá. ¿verdad? Fíjate que
1: esa, esa idea me. Bueno, estábamos hablando antes y fue como. Eso no lo vi venir jamás. Porque normalmente siempre te educan como hacer dinero y creciendo y, y creciendo. Pero el hecho de que pensé así, de, de que quiero hacer entender a las personas cómo funciona todo este mundo y que algún día pueda dejar de existir la parte humana fue como me voló la mente y que veo la posibilidad que lo que pase y me llega que estés en esa, en esa carrera y te felicito por eso. Gracias. Metelo de verdad. Gracias, gracias. Te veo potencial en esa área. Sí,
0: alguna de las... Digamos, esa, esa frase que tú decís como hacer dinero uh -huh. eh, creo que ya no va con nosotros. Exacto. Creo que ahora la mayoría de empresas quiere hacer Cambio. más que dinero. Uh -huh. O sea, quiere generar un valor de verdad, uh -huh. eh, un valor que aporte a la sociedad. Me gusta un montón trabajar con, con empresas que no solamente hacen dinero, porque trabajo con uh -huh. empresas que hacen toneladas de pisto, uh -huh. pero sino que generan valor, generan no solamente valor a la sociedad, sino que generan valor a su propio uh, a su propia gente que trabaja ahí, uh -huh. y eso es, o sea, eso es contagiable, uh -huh. entonces sí, va generando, que yo espero que genere una semilla. Que se vaya llevando a, los demás, a las demás generaciones y que de aquí quizás mis nietos, bisnietos uh -huh. ya hayan automatizado todos estos procesos que son deshumanizantes. Okay. Eh, son deshumanizantes porque creo que es la parte avarra del ser humano, está uh -huh. latente. Okay. Entonces, siempre. Eh, los negocios están hechos para ser pistos. Uh -huh. es lo primero que te enseña exacto pero por qué los negocios no están hechos para generar valor a las sociedades uh -huh. eh, uno de mis hermanos está estudiando antropología uh -huh. mi otro hermano tiene una firma de de, de tecnología uh -huh. y le dice uno al otro como mira, por qué no trabajamos tú y yo uh -huh. en hacer una app para que veamos todos los sitios arqueológicos uh -huh. de del el país, ¿verdad? Como que tú estás ahí en la torre de Avante y ahí había un sitio arqueológico. Y nos ah enseñamos, ya ya ¿no tipo como Pokémon Go sí pero, pero versión hey, qué chivo y te genera o sea te genera valor sí exacto ¿verdad? al final te genera cultura esas son las es una experiencia que, son las empresas que vale la pena trabajar sí porque no solo ves los números uh -huh. sino que te ves también la parte entender la empresa uh -huh. entonces es uno de los valores que yo trato de inculcar en la gente que trabaja conmigo como okay. entender la empresa entender los valores
1: detrás de ellos okay y le llega Ok, pasemos a la parte de la mini clase que habíamos dejado en pausa. <risa> ¿Cómo? Bye, yo te estaba diciendo hace poco, estaba pe aprendiendo, pero... Y alguien que me está escuchando ahorita y dice, no pues, sé, hey, me puedo manejar, pero... Lo básico es como cuánto gasto, pero no estamos conscientes de todo lo que acabas de decir. ¿Cómo empieza alguien a ordenar, ordenarse? <risa> sí, mira, uno se tiene que ordenar eh, primero
0: seteando... ¿Cuánto es su capacidad? Uh -huh. O sea, ¿cuánto gano? Sí, digamos, tengo un salario, digamos el nombre, 500 pesos. Ok. si sí, tengo 500 dólares. Eso es todo lo que puede gastar. Uh -huh. Sí, entonces después de que tú tenés eh, ¿cuánto, es, cuánto es tu capacidad, ¿en cuánto se me va de forma fina? Gasolina, ah, okay. salidas, eh, casa, casa, etcétera, luda, etcétera. Ah. Y después de eso... La gente dice, generalmente aquí es donde cometen el error. Porque es donde dicen okay. como, aquí va mi gasto. Entonces todo lo que me queda es para gastar. Ah, error. Cierto. Lo que viene
1: ahorita es el ahorro.
0: Uh -huh. ¿Sí? Entonces el ahorro la gente, no tenemos cultura de ahorro. O sea, <risa> ¿Cuánto recomiendas
1: ahorrar? ¿10%? ¿20%?
0: Yo te recomiendo ahorrar para lo que sea que tú crees ahorrar. Okay. Porque un ahorro solo por ahorrar no sirve de nada. So. Sino que tenés que hacer un ahorro con un fin específico. Uh -huh. Por ejemplo, yo ahorita estoy ahorrando para la casa. Uh -huh. ¿Cuánto es lo que tengo que ahorrar? Mi prima. Uh -huh. Entonces... Eh, eso me setea a mí, dependiendo de cuánto gano, uh -huh. cuánto es lo que tengo que ahorrar quincenal, mensual, okay. semanalmente, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, para el viaje de tu sueño, quiero ir a ver el clásico. Va, vale, <risa> vamos a ver el clásico, pero cuánto es lo que tengo que ahorrar. Claro. Entonces ahí tú pones tu ahorro y uh -huh. después eso es lo que te queda para gastar. Ya la gente se queda como, son cinco baldes menos, son tantas, <risa> pues, ya es una salida menos, ¿verdad? Sí. Pero... Eh, eso, es, eso, es, eso es bien interesante porque le da a la gente la, la visión de que tu salario no es suficiente uh -huh, es cierto eh, Gary Vaynerchuk que es uno de los influencers de emprendedurismo más grande de, del mundo eh, te dice de que tú tienes para hacer dinero en cualquier parte solo tienes que desempolvar la bodega entonces puedes vender cosas en OLX puedes uh -huh. hacer dinero de cualquier forma o sea, yo me puedo ganar 25 dólares dándote esta clasecita rapidita, así. ¡Wow! <risa> ya voy a pagarla. <risa> pero uh -huh. pero hay, hay formas de cómo hacer dinero, uh -huh. y sin embargo, nosotros lo damos por sentado en un salario. Uh -huh. y, y nuevamente, eso es parte de la clase, de la, de la poca experiencia y poca clase financiera que nos dan en el colegio, por ejemplo. Yo uh -huh. no hubiera gustado en el colegio que te dijeran como... Y los impuestos son para esto. Ajá. Probablemente no tuviéramos una sociedad tan aragán al momento mm. de pedir rendimiento de los impuestos. Sí. Porque muchos, muchos, hay clientes. Mira, tengo buenos clientes. Cuando Ajá. me dicen como, ¿cuánto me toca pagar de impuestos? Ajá. Ah, tanto. Ok, chivísimo. Yo tengo un lema que es empresa que paga impuestos, empresa buena. Wow. Porque los impuestos son calculados sobre la ganancia. Es decir, mm. si no pagas impuestos, tienes pérdida. Entonces,
1: Interesante.
0: Eh, hay, hay, hay otros clientes que me dicen como, ¿cuánto me toca pagar? Tanto. Híjole, ¿y cómo le podemos disminuir a eso? <risa> ok, entonces, uh -huh. eh, podemos inflar estos gastos, me dicen, o podemos traer... Uh -huh. No, la verdad es que no se puede hacer. O sea, no, no se recomienda hacer eso. Uh -huh. Y justamente eso, o sea, hay otra frase que leí por ahí que decía... Hay dos frases, yo apoyo las dos. Uno, los impuestos es taxation is debt. O sea, los impuestos te están robando. Porque no te preguntan cómo te puedo quitar este 30%. No, 30% es? 30% es si vendes más de $150,000. Ok. 25% sí Esto es el nuevo el... para mí, mira. Imagínate, no sabía. Entonces te dicen como, ponele que vendes 150 ¿Cuánto es el 30%? O sea, tres poquitos, 4.500. Y ahorita dándole vuelta a poquitos. Esperá, esperame da pausa. En comunicaciones tocas, no lleven matemáticas. Te tocan 4.500. entonces porque... no te están preguntando si Ajá. quieres dar esos 4.500. Es no, que, que Taxation te están robando, te están diciendo como, hey, dame 4.500. Así como te lo bloquearía cualquiera en esquina. Es mm. para la coca. Ajá. No, o sea, ese es uno. Otro de, de los nevas que también lo apoyo es... Los impuestos son el precio que pagas por la ciudadanía. O sea, o por okay. ser una, una sociedad civilizada. Uh, Porque okay. obviamente los impuestos son utilizados en todo lo que te hace una sociedad civilizada. Uh -huh. Seguridad, salud, claro. eh, transporte, etcétera, etcétera. Ahora, que se usen para otra cosa... ¡Ay, pues <risa> <bueno>, ni ánimo, <risa> ni <risa> Ya modo. ¿no? Sí. Entonces es culpa de la, de la misma eh, ciudadanía que uh -huh. no sabemos realmente okay. bien, bien intenso, porque eh, yo en algún momento llevé contabilidad gu gubernamental uh -huh, y ahí entendés un montón. O sea, entendés por qué los impuestos se hacen así, por qué se recolectan así,
1: eh, las partidas secreta y la entender. Cosas que te lo prometo que ahorita se como, ah. ¿qué es cada uno. O sea, si ¿sí nos puedes mencionar rápido. O sea.
0: Prácticamente todo Ajá. está presupuestado en el, en el gobierno, entonces eh, todo está por un porqué, todo Ajá. tiene un porqué, por eso es que la gente al final se termina gastando el presupuesto porque si no el siguiente año se lo quitan, mm. etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro tema, es okay. un tema que da para hablar que sería súper interesante que la, que inclusive el mismo gobierno se dedicara Ajá. a enseñarle a la gente claro. cómo funciona la, la contabilidad y economía gubernamental sí. porque si sí la gente entiende y sabe dónde ir a, a reclamar mm -hmm. sabe por qué reclamar tanto dinero que no está y por qué reclamar tanto dinero que sí está pero que no se usó okay. ¿me o sea, Sí. creo que uno de tus invitados lo decía que no recuerdo quién pero lo decía que la sociedad que está educada ah. sobresale, Jaime. sobresale. Ah, sí. Jaime. Bueno. Sí, entonces es, un, es, es algo que hay que hacer, hay que educar a las personas, no solamente también lo financiero, sino también lo tributario. Uh -huh. Que al final, ¿qué país no tributa? Pausa, yo no sé qué es eso.
1: Tributar, pagar impuestos. Ah, ok. O sea, el tributo. Ah, ok, ajá. El, el... Prefiero quedarte ignorante Porque hay mucha <risa> no, gente vale, vale. que yo sé que no sabe Y yo soy uno de esos No, es súper bueno que,
0: que se sepa la, El pago tributario es, es, es interesante de, de saber cómo se paga okay. Porque incluso Hay personas, contadores Muy malos afuera Ajá. Que y, es, y esto es súper importante para, las, digamos, para Alguien que nos está escuchando uh -huh. y, que, y que tiene su propia empresa Y tiene su propio contador uh -huh que tenga rendimiento de tributos o rendimiento de los impuestos que pago Porque no. una de las prácticas más utilizadas en este país es que te dicen... Eh, tú, puedes, tú tienes dos obligaciones aquí en el país. Una es la obligación formal, que es... Pres Está escrito. Presentar... La, la obligación formal es presentar la declaración. Ah, ok. Y la obligación sustantiva es... Pagar el impuesto. Ok. Sí, entonces uh -huh. primero uh -huh. haces lo formal, presentas tu declaración uh -huh. y después pagas el impuesto. Ok. Hay unas declaraciones que no necesariamente tienen que ir en pago de impuestos de, de, de intermedio. Ok. Ok. Uh -huh. Entonces, hay contadores uh -huh. que, o financieros, como sea que se quieran llamar, uh -huh. que le dicen uh -huh. a sus empresarios: Este año eh,
1: no, no te tocó pagar yo me he dado cuenta de eso, es sí, cierto. No yo te he escuchado tocó, varias veces. No te tocó pagar Ajá, yo me quedo como, ¿verdad? no Entonces, sé de eso, pero... O oh, 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 le dice como, mira,
0: mira el impuesto es mil dólares. Okay. Entonces, el empresario, obviamente no tiene el tiempo para estar revisando, detalle, detalle. Uh -huh. Saca un cheque de mil dólares uh -huh. por la facilidad de la vida. Se lo da el nombre del contador. Mm -hmm. El contador y lo canjea y presenta la declaración a cero. ¿Qué quiere decir presentar la declaración a cero? Como que no hubo movimiento, es decir, no se paga, solo se hace la declaración formal uh -huh. y se embolsa el dinero. Esa uh -huh. es una de las prácticas, imagínate, imagínate que esto, Impactado, por Dios. Es, esto es de las prácticas más uh -huh. comunes. Uh -huh. Sí, o sea, he escuchado varias veces Súper, súper común, como me bajó mi contador, wow. ya, me robó todo lo wow. que pasa y quien queda insolvente no es el contador. No, es, pues sí. es el, es el, entonces, okay. si te fijas, es importante educarte Ajá. financieramente, financieramente es creo que es de lo más importante que te
1: tenés que hacer, uh -huh. más si estás en el ámbito de negocios. Uh -huh. Yo tengo una pregunta, ¿en sí. qué momento, aparte de ya cuando estoy ya más formal como empresa, pero en qué momento de verdad yo digo, ok, este ya es la hora de contratar a un contador? O sea, como, ¿en qué momento hago el paso formal, vaya? De ser, porque hay muchos emprendedores que sí. están, probablemente no estén escuchando y que no ven la necesidad de decir, no, no, todavía Mira, no. Mi yo
0: profesional no. te dice siempre, siempre, tenés que, si sos empresa, tenés la obligación legal claro. de tener una contabilidad formal. Pero como emprendedores. Ahora, como emprendedor Ajá. te lo dice, mientras tú tengas que sumar y restar, no pasa nada. O sea, tanto ingreso, tanto me resta mi ganancia. Uh -huh. Claro, importante decírtelo y el mismo Código Tributario te lo dice, uh -huh. si tú ganas más arriba de 571 colones, perdón, dólares al uh -huh. año, estás obligado, okay. o sea, ¿cuánto es 571 dólares al año? Sí, lo sacas en un, un, tres meses, digamos, ja. <risas> digamos que en tres meses, lo en una sentada, eh, entonces más que todo, la contabilidad, uh -huh. tú, tú la puedes llevar externa, no pasa nada. Simplemente uh -huh. eh, para que se puedan presentar todas tus obligaciones legales uh -huh. y tener una noción de cómo vas. Okay. Pero es importante, por ejemplo, te, saberte que cuando ya tú ya empezás a contratar, uh -huh. empezás a tener uno o dos clientes, uh -huh. que estos, estos ingresos te están entrando eh, de forma mensual. Claro. Eh, te empiezas, Empezas a ver que tu cuenta de banco empieza a crecer grandísima y de repente tú decís como, "Juela, tengo ya para, para irme a dar, a dar un euro trip uh -huh. y de repente te lo gastaste todo y en dos, tres meses está la gente tocándote la puerta. Uh -huh. y mi dinero, pagame, pagame, ¿verdad? O sea, uh -huh. sacaste crédito. Entonces uh -huh. tú empezás a sacar crédito y tú empezás... Entonces yo ya te recomiendo tener una contabilidad formal porque okay. ya empezás a tener nociones de todo este... Movi de cómo se empieza a mover el dinero. Claro. Porque una de las cosas que los empresarios casi no... me cuesta bastante que entiendan es que el dinero tiene dos momentos. Uh -huh. Un momento económico
1: y un momento efectivo. ¿Cuál es la Bueno, dale, El, el momento económico
0: es cuando se realiza la transacción. Por ok. Yo ahorita te vendí...
1: La clase esta.
0: La clase esta. Ajá. Me debes 25 dólares. Claro. Te ¿Sí? lo voy a pagar. Chivísimo. Entonces... Yo ya me fui. Económicamente yo me voy con... Tú te vas con una deuda de 25 dólares uh -huh. yo me voy con una ganancia de 25 dólares. Ah, ok. Entonces se vuelve efectivo cuando tú me pagaste. Uh -huh, ya. Yeah. Sí. Okay. Entonces el dinero tiene un ciclo. Uh -huh. Entender ese ciclo
1: para los empresarios es casi, casi siempre es como súper difícil porque... Uh -huh. eh, Ah, como ese momento de que empezás a decir tengo tanto dinero pero me lo van a dar en dos meses exactamente Ajá. digamos empresas que venden millones Ajá. y se como uy vendimos
0: millones pero en el banco solo hay 30 mil dólares Ajá, claro. obviamente está en la nueva máquina que acabas de comprar ¿verdad? Ajá, pues entonces sí. eh, <risa> todas esas cosas no y, y fíjate que es, es visible al principio
1: sí pero, pero es
0: han levantado hasta la policía ha mandado a llamar como cuando llega la auditora a presentar los, los estados financieros y como Vendimos tanto, permitidme. Vendimos tanto y solo hay tanto en el banco. Espérame. Y llaman a todo el mundo, el abogado. Sí, ¿no? pues sí. Eh. Y vos te caes como: no, espérate, 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 te voy a explicar. Y vos ya le explicas. Entonces todo este tema, eh, cuando tú ya quieras empezar a comprender cómo en realidad se está moviendo tu negocio, uh -huh. eh, creo que ya es ya es necesario que vayas haciendo una contratación más formal.
1: Claro. ¿Qué ya, ahí podríamos acudir a vos? Ahí pueden acudir a contadores públicos asociados. <risa> no, es súper bueno saberlo, fíjate, porque como te digo, hay muchas personas que yo sé que nos están escuchando y dicen, yo no tengo ni la más mínima idea de eso. Y qué cool sería platicar con alguien como Carlos, que me asesore. Eh, ya sea que financieramente, personalmente, no sé si atendés. O sea, sí. me refiero a finanzas personales. Mira, de hecho, de hecho yo la, la verdad es que si...
0: Tengo una política. A ver. Eh, si vienen recomendados de alguien, si vienen como necesitan ayuda a cualquier uh -huh. cosa... Eh, mientras no sea sé, en horas laborales yo te atiendo okay. no pasa nada, a mí me gusta ayudarle a la gente uh -huh. que están, empeza están empezando y ahorita estar... la gente notando <risa> Quiero ver caro ¿sí? ¿No, no, de verdad me gusta ayudarle bastante a las personas Qué chico, Como eh, mira necesito, fíjate que estoy perdiendo uh -huh. o cualquier cualquier cosa a veces uh -huh. puede ser una pregunta que consideren que sea tonta y, y por no pasar de ignorantes no claro. lo quieren hacer eh, me escriben me pueden escribir eh, pueden escribir inclusive a la, a la firma la página de la firma es contadores públicos asociados, ya sea ADCB uh -huh. pueden escribir, yo con gusto les puedo responder cualquier pregunta que quieran tener por ahí ojo, no es una tengo que hacer esta aclaración por código de no, ética. No, no, pues. Sí, pero no es un servicio que estoy dando, sino que es simplemente una ayuda. Claro. Es una ayuda a las personas que. que no te vaya a gastar
1: todo el mundo, ya. Lo que pasa, no, lo que pasa <risa> es
0: que por código de ética yo no puedo. <risa> eh, yo estoy regulado por un código, entonces no puedo ofrecer mi servicio gratis. Claro, entonces, es totalmente pues, entendible. No me. Me pasó en la carrera, todo pues, la profesión. Sí. No, pero... Eh, como cualquier otra. Como cualquier otra. Entonces, tío. yo puedo, puedo ayudar a las personas que necesiten hacerlo. Qué eh, cool. Es un gusto. La verdad mm. es que lo disfruto. Mm -hmm. Lo disfruto bastante. Me gusta aprender de las, de las mm. empresas. A veces encontrar empresas que vos te quedas como... Ok, tú me enseñas qué haces y yo te enseño cómo leerlo. ¿no? Qué chido. Entonces, eh,
1: si se puede, pues lo hacemos. Y... Y, y ahí se evalúan un montón de cosas. Interesante, me parece. Contame, ¿cuál ha sido el momento más incómodo en toda esta tu carrera? De ir aprendiendo, emprendiendo, inspirando, enseñando. Incómodo. No incómodo, sino momento difícil. Que haya dicho, no, Mira, viene a eh, quizás
0: fue... Yo considero que tienes que, tocar fondo como uh -huh. para, tienes que tocar fondo como para inspirarte. Siempre, creo yo. Entonces, eh, creo que fue el momento... Yo tuve un, un momento bien, bien frustrante. Uh -huh. Será por el 2015, donde yo sentía que no despegaba nada de lo que hacía. Pero uh -huh. nada. Entonces, eh, varias personas se me sacaron y me decían como, mira, bueno, justamente lo que tú me decís, eh, uh -huh. no te tenés que menospreciar o no tenés que menospreciar los servicios que das, sino que tenés que ver el granito de arena que tú le das a, la, a las demás personas. Madre Teresa de Calcuta tiene una frase que dice: puede ser que tú la, la gota del puede que tu contribución sea una gota en el océano, pero el océano sería una gota menos sin tu contribución. Uh -huh. Entonces eso me ayudó bastante y, y fue un momento bien crítico en el cual yo dije como, no, ya estuvo, o sea, yo creo, la verdad es que no puedo emprender nada, no puedo hacer nada, eh, no, no hay algo que hacer y bueno, eh, soy una persona creo que eh, cristiana uh -huh. eh, que entró en oración y por medio de oración eh, me inspiré y, y poco a poco sí, todo se me fue dando, todo se me ha ido dando Uh -huh. Y gracias a Dios, eh, pues aquí estoy. Y, ¡Qué chido y, y pues, me, me ha gustado. La verdad es que creo que esa es la retribución más grande que tengo. Es que me encantan los lunes. Uh -huh. Me Ey, frustra el me viernes. Llego. También. Eh, y cada... O sea, a veces no me doy cuenta cuando ya son como las 6. cuando leía, hay que irse, ¿verdad? O sea, <risas> no, es que tu cuerpo te lo pide.
1: No, pues sí. Mira, y te decía esta pregunta porque... A lo mejor hay alguien que nos está escuchando... Piensa, pues este Carlos tiene la vida resuelta. Él ya sabe cómo manejar sus finanzas. Y, y yo no, no sé. Y, y pues sí, muchos han de empezar. Te estoy sí. casi seguro. Pero preguntar eso siempre te hace entender... Que el lugar donde estás posiblemente no fue eso de la noche a la mañana. No, no, no fue que un día despertaste y fue como voy a crear mi firma y con todo, démosle. De hecho, Estoy de hecho. Súper seguro que no, ya lo
0: contaste. Ha sido mucho autodidacta también. Uh -huh. Me porque llega. Porque también de, de, de otras personas. Hay personas que me han, me han apoyado un montón, me han enseñado un montón. Eso es chido.
1: Y eso, eso te ayuda a crecer bastante también. Revolverte sí. con
0: otras personas.
1: Me parece. Mira, pasemos a la sección el gran, al grano. ¿no? Okay. Eh, yo sé que ya la conoces, sí, sí, <risa> porque <escuchamos>. has escuchado. <risa> Te voy a tirar tres preguntas y vos me decís rápido lo que pensás. Okay. La primera, ¿qué es el dinero para vos? Es un mal
0: necesario. ¿Por qué es un mal necesario? Porque el dinero es la raíz de todos los males. Genera avaricia, pero en realidad es la única forma de cómo tú le das valor a las cosas. Okay. Entonces es, un, es una medición es, algo, es una herramienta que te sirve para Por ejemplo, cómo te cambio tu computadora Por esta mesa uh -huh. Cuál
1: vale más, el dinero nos va a decir Sí, ok, sí. interesante ¿Qué libros nos recomiendas leer? Tres al menos, o si tenés más ¿no? Tres libros, los últimos que acabo de leer
0: a ver. Eh, La revolución del blockchain Muy buena para entender Lo que se está pasando ahorita uh -huh. eh, Narconomics O... Economía de Narcos, te explica cómo funcionan las finanzas de los narcos. Ah, que ellos se han inspirado inclusive en, uh, en empresas multinacionales para hacer sus finanzas. ¿En serio? Muy buen
1: libro. tú no es físico? Sí,
0: sí. Ya me lo vas a pasar. Muy, muy buen libro. Y uh, quiero
1: ver otro, uh, uno okay. que no sea financiero. Estoy pensando la verdad es que puede, puede ser financiero no hay ningún problema, la idea es que metes si alguien quiere aprender de este tema ok, eh, Padre Pobre, Padre Rico es, un, es uno que quizás puedes
0: leer y leer y leer y no mm -hmm. pasa nada para los empresarios, un libro que es casi mi biblia, es Rework Re rework rework okay. eh, lo recomiendo leerlo en inglés está mm -hmm. hecho por los developers de Basecamp mm -hmm. para los que conocen Basecamp mm -hmm. eh tiene muy buenos tips para okay. cuando tú manejas tus empresas. Hay unos que sí, hay otros que no. Por ejemplo, dice que los financieros no son necesarios. No mm. lo creo. Okay. <risa> no, pero es muy buen libro, Rework. Más mm -hmm.
1: bien. Chivo. Sí. ¿Y cómo te ves de aquí en cinco años? Híjole. Yeah. Además de que... Claro. <risa> Su novia está aquí, por eso lo digo.
0: <risa> <risa> eh, mira, me veo, me veo en realidad eh, exponenciándome hacia la Centroamérica. No me quiero quedar solo en El Salvador, sino uh -huh. que tal vez podemos estar ayudando a amigos de Guatemala conozco que en Guatemala el tema tributario son un poquito eh, no tan avanzados como nosotros, de hecho nosotros tenemos serio? una de las, de las leyes más, más completas de todo Centroamérica uh -huh, lo eh, sabía, esperaría yo como tratando estos temas también
1: en otros países Eso interesante Entonces, me parece no me viene ni la respuesta y me gusta y por último, ¿qué consejo darías a todos? Cualquier tipo de consejo, si tenés uno financiero o tenés uno personal, bienvenido. Y si no, ¿por qué no los dos? Ok, dale. Ok, el financiero, lleven, lleven sus gastos. Puede
0: ser una libreta, puede ser un Excel, eh, puede ser una, una aplicación. Recomiendo una que se llama MoneyPro. Okay. Muy bueno, está la, ahorita? está la versión pagada y está la versión gratis. Recomiendo la pagada. ¿Vale la pena invertir
1: en eso? Sí, vale la pena.
0: <risa> Lo voy a agendar en mi gasto. Para, hacértelo, para hacerte, el año pasado me di cuenta que mi. Gasto más grande era salir a
1: comer. El mío es igual, yo también tengo eso. Mi Pero, lo dice. O sea, de una forma absurda. Yo o sea, sé. De una forma no, absurda que vos. Solo si no llevas tus gastos, pues no te das cuenta. Sí.
0: Porque cinco pesos, tú, tranquilo, ¿verdad? Ajá. O sea, no suena nada. Tranquilo. Pero ya después, cuando lo acumulás en el año, es un montón. Y el personal, eh, hagan lo que les apasiona. De mm. verdad, hagan, busquen lo que les gusta. Eh, lo que sientan que, que, que podrían durar haciéndolo todo el día, eso, eso es lo que se podría decir, la pasión, digamos, lo que, lo, lo que verdaderamente les va a dar. No es el dinero lo que va a dar, no es, no es digamos, eh, la fama lo que les va a dar, sino al final del día darles la gratificación de que hicieron, hicieron algo que de verdad les gusta, aportar un granito
1: de arena. Ok, interesante. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí en Sí, Pues Sí. A ti. Todo un privilegio, de verdad. Me dijiste oh, al principio pa. que no sabías por qué te había invitado, pero en los 5 o 3 minutos me convenciste. Y yo sabía que no, te, no me había equivocado. Sí, gracias. De claro. verdad. Cuando vi la, la, el mensaje me quedé como, uy, ¿por qué yo? <risa> no, porque sí, más bien. Así que sí, de verdad paciente. te felicito, <risa> te felicito un montón. Muchísimas gracias. Gracias. Son bienvenidas es tu casa. Muchas gracias. Y seguí adelante, metele. Gracias, gracias. También mucho por el de los
0: programas Hay bastante que aprender.
1: Gracias, de verdad. Y gracias a ustedes que nos están escuchando, que te tomaste el tiempo de, de escuchar a Carlos, la entrevista. Sé que has aprendido un montón de finanzas. Si me escuchas un poco mal, es porque ando un, un, un poquitín enfermo. Pero este fue sí, fue pues sí. Y nos vemos en el próximo episodio aquí en el podcast.